0: Bonjour, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Cette semaine, nous allons brouiller vos réflexes d'auditeur avec une émission inhabituelle par sa longueur, par son déroulement et par son casting, avec un seul intervenant, mais pas n'importe lequel. Bonjour Jean-Jédy.
1: Bonjour à toutes et à
0: tous on va parler de vous, euh, Georges dit de votre parcours. On va surtout écouter votre vision du basket d'aujourd'hui, essentiellement de la NBA que vous commentez depuis euh, environ 35 ans sur Canal+. Après une petite dizaine d'années où vous avez été euh, basketteur professionnel, on va parler de l'évolution de la NBA, de ce que vous y aimez, de ce que vous aimez moins. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, donc ne tardons pas. Début du game. Georges, j'ai dit, vous êtes né en, en 1956 aux États-Unis. On ne va pas retracer votre vie en, en détail. Vous l'avez déjà fait dans beaucoup d'autres cadres, dans un livre, dans des articles, en, ou encore dans le très bon 48 podcast d'Alain Mattei en 2018, qui m'a notamment permis de, de mieux vous connaître sur des, des points spécifiques de, de votre enfance. Car c'est une de vos spécificités, Georges, j'ai dit. Votre métier, c'est de parler des autres. Vous le faites depuis longtemps, mais vous êtes devenu tellement connu que maintenant, vous parlez de vous. On vous demande de parler de vous. Alors cette popularité, est-ce que vous en avez eu conscience très vite Est-ce qu'elle vous plaît Est-ce qu'elle vous dérange
1: oh, Un peu de, de tout ça. Euh, ça me plaît quand c'est respectueux et sympathique. Euh, ça me déplaît quand c'est agressif euh, ou insultant. Ça peut être le cas euh, — Avec les réseaux sociaux, oui. Euh, quand, si on prend une position euh, dans un sens ou dans l'autre, euh, euh, vous pouvez euh, euh, recevoir le, le foudre euh, par ceux qui sont pas d'accord. Euh, mais bon, ça fait partie du jeu. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, surtout aujourd'hui, euh, euh, dans tout ce qui est communication. Il faut peser chaque mot. Euh, et avec les réseaux sociaux ou même avec euh, la, la vidéo, euh, tout est gardé. Donc... Euh, euh, si vous dites une bêtise, euh, c'est euh, écrit dans la pierre pour toujours. Donc c'est donc pour ça que j'essaie de, de faire attention, mais tout en étant euh, sincère et euh, en, en ayant un certain franc parlé. Donc je vous l'ai dit, je ne vais pas raconter votre vie en
0: détail. Je vais juste parler de deux choses, raconter deux choses qui pour moi sont extrêmement signifiantes. La première, c'est que vos parents, aujourd'hui décédés, étaient handicapés. Je ne le dis surtout pas pour être larmoyant. Bien au contraire, je le dis parce que vos parents, justement, n'ont jamais oublié de vivre et de rechercher le bonheur. Votre mère, qui était française, originaire de région parisienne, si je ne me trompe pas. Je suis à tout était aveugle et ça ne l'a pas empêché d'avoir deux enfants et une grande joie de vivre. C'est vous-même euh, qui le dites, c'est cela qui fait de vous notamment une personne foncièrement positive qui préférera toujours la concorde, l'éblouissement à la critique ou à la plainte. C'est quelque chose qui se ressent dans les mots que vous utilisez et dans votre ton et qui fait, tout s'explique, que vous êtes justement très apprécié.
1: C'est clair que le fait d'avoir eu des, des parents handicapés on va dire que jusqu'à l'âge de 10 ans, euh, je l'ai mal vécu et je, je me sentais euh, marginalisé. Euh, mais à partir de l'âge de 10 ans, euh, en, en écoutant les autres parler de mes parents et en vivant avec eux et en apprenant euh, euh, à vivre avec eux... Euh, je me suis rendu compte que c'était la plus grande chance de ma vie euh, et que ça m'a inculqué, justement, euh, des valeurs très partageuses, euh, très positives, notamment à travers mon père et ma mère qui étaient des bénévoles qui bossaient beaucoup dans les associations et notamment dans la lutte avec Martin Luther King pour les droits civiques des Noirs. Et ceci dans les années 50-60, dans le sud des États-Unis. Il fallait être très courageux en tant que blanc à faire ça. Euh, de, de, donc, c'était la chance de ma vie d'avoir ces parents-là euh, qui étaient sévèrement handicapés, mais qui étaient toujours positifs, qui regardaient toujours vers l'avenir, euh, qui, qui faisaient tout pour que moi, je puisse m'épanouir euh, et, et je serai éternellement reconnaissant vis-à-vis d'eux. La seconde chose, c'est que très tôt, vous
0: avez su que vous n'auriez pas le niveau pour jouer à NBA. C'est arrivé à d'autres. Hein. <rire> euh, vous l'avez compris bien avant de traverser la France et de devenir basketteur pro en 77 à Bagnolet une France, d'ailleurs, que vous n'avez jamais quittée, où vous avez eu une jolie petite carrière, hein, plusieurs fois euh, top scorer en, en deuxième division. Vous avez joué euh, de nombreuses années en première division aussi. Euh, vous avez notamment été cornaqué par le grand André Buffière, ce qui n'est quand même pas n'importe quoi, n'importe qui.
1: Euh, et Jean mais... Gall, au début, à Caen, c'est lui qui m'a donné ma chance en première division pour la première fois, et, et où j'ai brillé en première division pour la première fois.
0: Un des grands entraîneurs de l'histoire du, du basket français, euh, exactement comme André Buffière. Alors, si vous avez euh, traversé l'Atlantique et si vous êtes resté chez nous, votre vie est, est restée rythmée par la NBA. Elle l'a quasiment toujours été. Vous êtes né, vous, vous parliez du Sud, vous êtes né dans l'Alabama, mais vous avez essentiellement grandi en, en Floride. Là, vous avez côtoyé, affronté, vous, vous avez même été euh, speaker, mais bref, autour de vous, il y avait des joueurs qui, eux, ont joué à NBA. Certains sont même devenus euh, All-Star, comme euh, Otis Birdsong ou Fast Eddie Johnson. Alors que vous n'aviez même pas dix ans, vous regardiez déjà la NBA. Pas chez vous, mais chez vos voisins. Et c'est là que vous voyez, vous l'avez raconté, euh, notamment jouer euh, Bill Russell face à Will Chamberlain. Alors, c'est ma première question. En fait, Georges, j'ai dit euh, il ne vous manque guère que George Mikan, Bob Petit et Bob Cousy pour avoir fait euh, l'intégralité de la NBA
1: Oui, parce que j'arrive juste au moment où euh, les Bob Cousy et cette génération-là euh, arrivent euh, en fin de carrière. Euh, mais bon, j'ai vu le début de Russell euh, face à Chamberlain, et, et c'était pour moi le, le véritable déclenchement euh, de la popularité, euh, bon, on va dire nationale à cette époque de la NBA, le duel. Euh, en plus entre deux joueurs noirs, euh, parce qu'avant, toutes tout les vedettes Bob Cousy, Bob Pettit étaient des Blancs, euh, les Noirs étant interdits dans la NBA jusqu'au début des années 50. Euh, après, ils ont brisé cette, cette barrière euh, et les plus grandes stars euh, sont rapidement euh, devenus les joueurs noirs, comme Bill Russell qui a totalement révolutionné le jeu, notamment sur le plan défensif et Will Chamberlain qui a révolutionné le jeu sur le plan offensif en étant l'homme qui a mis 100 points dans un match en 62. Donc moi je suis né en 56 euh, et je commençais euh, par regarder les Harlem Globetrotters, c'est ça ça m'a d'abord attiré et après les matchs NBA chez les voisins. Euh, donc c'est à partir de on va dire 64 à peu près et et c'est vrai que c'était une, une période de faste parce qu'en plus les gens oublient, il y avait beaucoup moins d'équipes donc tous les meilleurs joueurs du monde étaient réunis dans huit, 9 équipes. Et c'est pour ça que le, le duel Chamberlain-Russell a, a pris une telle importance. Le meilleur défenseur de l'histoire contre le meilleur attaquant de l'histoire, dans les deux franchises qui avaient aussi des effectifs renflants. Donc là aussi, c'était une chance. C'était de commencer à aimer la NBA à cette époque-là. D'ailleurs, vous qui êtes un homme de médias, vous avez donc vu l'évolution
0: de la façon de traiter euh, le sport à la télévision, de la façon de le commenter et notamment de le filmer. Aujourd'hui, on, euh, on a des tellement hautes définitions qu'on peut faire des, des ralentis absolument exceptionnels avec euh, 10 caméras autour de la même action. Euh, Quels souvenirs vous gardez justement de ces premières années C'était une façon un peu euh, primitive peut-être, mais il y avait du mystère, il y avait quelque chose d'intéressant, j'imagine, à, à découvrir le sport par ce prisme
1: mais disons que par rapport à l'époque, euh, il y avait quand même les meilleurs moyens techniques euh, mis à disposition de la NBA, mais les moyens techniques ont beaucoup évolué depuis. Euh, mais bon, c'était quand même sur le, le réseau national ABC euh, avec euh, après sa carrière, par exemple Bill Russell comme consultant. Hein. Donc euh, quelle meilleure école euh, de basket euh, et, et comme euh, euh, c'était vraiment la seule chose qui me passionnait vraiment dans la vie. Euh, je me suis gavé de tous ces matchs, de ces commentaires, le Chick Hearn, le euh, commentateur euh, euh, légendaire des Lakers, qui euh, a son
0: son nom euh, au, au Staples oui, Center, ce qui sont, en, est sur une bannière Maio à côté de Magic, quoi
1: complètement euh, une légende à tout point de vue et, et un modèle pour moi parce que j'ai piqué beaucoup de ces expressions que j'ai importées en France et que j'ai traduites en français et qui sont restées maintenant comme slam dunk. Slam dunk, c'est euh, check Hearn. Il y a plein de coast-to-coast... De Peut-être pas Money Time, mais peu importe. Euh, ça, ça fait partie un peu de, de, des choses que j'ai pu, euh, euh, entre guillemets, inventer en France euh, par rapport aux commentaires basket. Vous, qui avez justement connu
0: beaucoup d'époques différentes, vous savez que comparer, classer, c'est quelque chose que les gens adorent faire, notamment décider qui est le numéro 1, numéro 2, le top 10, tout ça. Vous, la comparaison des époques, est-ce que vous y trouvez un intérêt Est-ce que vous trouvez que ça a une réalité
1: pas tellement. Je suis plutôt d'accord avec Jordan là-dessus. Jordan a euh, toujours dit qu'on ne peut pas comparer Bill Russell avec Michael Jordan, vu que tout était différent. Il y avait moins d'équipes. Euh, euh, les Noirs n'avaient pas encore leur vraie place parce qu'il y avait des quotas au début. Euh, euh, mais cela n'empêche que quelqu'un qui, comme moi, suit ça depuis si longtemps, euh, on peut sortir de chaque décennie, on va dire... Quelques stars, quelques équipes, euh, la façon de jouer, la façon où le jeu évolue. Après, il y a le panier à trois points qui arrive euh, au début des années 80. Ça a fait évoluer le jeu. Maintenant, l'utilisation du panier à trois points est tout à fait différente. Tout le monde veut chuter à trois points tout le temps. Euh, donc, tout ça est passionnant. Euh, mais je pense qu'on peut quand même, si on veut, faire un top 5 de l'histoire en mélangeant Magic Johnson, Michael Jordan, Bill Russell et Will Chamberlain et Karim Abdul-Jabbar. Euh, je, je pense que ça, c'est tout à fait euh, valide. Mais par contre, dire que Jordan est plus fort que Oscar Robertson, euh, non, Oscar Robertson était le Jordan de son époque et après Jordan est devenu le Jordan de son époque. Donc on peut, on peut comparer. Ça remplit les réseaux sociaux. Quand, quand les discussions sont, sont respectueuses, aucun souci. Moi, j'ai des arguments. Je pense que Jordan... Est le, le Je pense, en fait, que Russell est le meilleur joueur NBA de tous les temps, comme Jordan le pense aussi. Et après Russell par rapport à l'internationalisation, la popularité de la NBA à travers le monde, y compris aux États-Unis, campagne, les campagnes Nike, le phénomène des playgrounds en France... Tout, tout ça, c'est vraiment autour euh, de, de Jordan, de son aura, euh, de son niveau, de, de, de côté euh, très compétitif, de sa personnalité. Euh, de, donc, pour différentes raisons, raisons je pense que c'est lui le, le numéro un de tous les temps, mais c'est Russell qui a quand même 11 titres en 13 saisons et Jordan seulement 6 titres. Euh, de, de, donc, c'est intéressant de comparer, mais il n'y a absolument pas de vérité. Euh absolu là-dedans. C'est bon pour discuter, mais bon, ça me fait un peu rire quand je vois les gens qui, en fait, ont grandi avec LeBron, donc comme ils n'ont pas vécu l'époque voilà. de Jordan, ils pensent que Jordan était moins fort que LeBron. C'est et... justement
0: la question que j'allais poser, c'est que dans votre 5 majeurs historiques, il n'y a pas de trace de LeBron, alors que beaucoup le considèrent comme l'un des deux meilleurs joueurs de l'histoire, et certains oserait même faire ce que j'appellerais un crime de lèse majesté, hein, de, de l'aise ernest euh, de dire que Lebron a une importance plus grande et peut-être même meilleure que Michael Jordan. Euh, pour certains, ça se discute. Pour d'autres, c'est même pas envisageable. Vous êtes plutôt dans quelle catégorie
1: ah, ah, Pour moi, euh, Jordan est au-dessus de tout euh, parce que c'est lui qui a fait naître euh, la suite. Et, et tous les joueurs qui sont arrivés après, en, en commençant par Lebron... Uh, Steph Curry, Kobe Bryant, uh, Tony Parker, Tim Duncan, uh, Nowitzki, uh, tous les Billy. Ils ont tous été uh, fans de Jordan à, à sa grande époque. Tony, Tony Parker le dit sans arrêt. Uh, il a même rencontré quand il était gamin. Uh, il a vu les finales NBA. C'est vrai qu'il n'y a, a pas de meilleure motivation pour faire carrière que ça. Euh, donc, donc, pour moi, euh, à tout point de vue, Jordan est au-dessus, mais c'est une question de timing aussi. Euh, il arrive au même euh, moment que David Stern, qui était le génie du marketing, patron de l NBA, euh, qui a internationalisé le produit, la Dream Team, les joueurs NBA euh, aux Jeux Olympiques avec Stankovic. Donc, en fait, c'était, on dit en anglais « the perfect storm ». C'était réunir tous les éléments. En 84, l'arrivée de Stern comme patron, Jordan comme star à venir. Et il y avait déjà le duel Magic contre Bird qui avait rehaussé la NBA au début des années 80. Euh, et Canal Plus arrive aussi exactement à, à ce moment-là et on a surfé sur la vague après on a surfé sur to Tony Parker on a surfé sur, sur Kobe LeBron euh, et Steph Curry euh, donc là, là aussi bon, euh, parfois le hasard fait très bien les choses Alors réunissons tout ça, vous avez connu
0: différentes dynasties euh, par exemple sur les commentaires de Canal Plus vous avez dû commenter les Lakers version Magic puis les Lakers version Kobe avec euh, Shaquille O'Neal, mais bon, on va dire que c'est Kobe qui fait le, le, le grand lien entre le début des années 2000 et la fin des années 2000. Vous avez connu les Bulls de Jordan, euh, les Spurs de Duncan, euh, donc aujourd'hui les Warriors de, de Curry. Je... Est-ce qu'il y a une de ces dynasties qui euh, vous laisse le plus... Attention, je ne parle pas de meilleur,
1: je parle oui. d'émotion. Est-ce qu'il y en a une qui vous laisse plus d'émotion euh... Bien sûr. Euh, bah, honnêtement, le style de jeu de Golden State, euh, pour moi, c'est le summum. Euh, C'est-à-dire peu de un contre un, peu de pick-and-roll, beaucoup de mouvements à 5, beaucoup de euh, mouvements sans ballon, euh, de jeux de passe d'écran, de backdoor. c'est En fait, c'est le collectif suprême. Euh, et, et donc, entre 2015 et 2019, je me suis régalé, mais à 100%, euh, en regardant euh, Steve Kerr et Stephen Curry euh, diriger euh, cette armada extraordinaire euh, qui aurait pu gagner, à mon avis, plus de titres euh, sans les blessures à euh, Clay Thompson et, et Kevin Durant. Euh, donc ça, c'est le sommet au niveau jeu collectif. En plus, Curry, il shoot à trois points. J'ai été shooter à trois points, donc j'apprécie ça particulièrement. Vous êtes shooter à trois points. Je, je le reste, oui. Mais, euh, mais n'empêche, la dynastie de Jordan... Euh, c'était peut-être encore plus louable parce que dans les années 90 j'aimais pas le style de jeu de l'NBA euh, c'était les bad boys de Detroit, les Knicks de Pat Riley et les Heat de Pat Riley c'était des défenses ultra-physiques voire violentes, intimider l'adversaire mettre 5 euh, joueurs de 130 kilos sur le terrain pour emboutir la raquette parce qu'on shootait peu de loin euh, donc j'étais pas euh, fan du tout, en plus c'était pareil dans le basket internationale, les matchs en Grèce et en Turquie, euh, 45 à 42, score final. On, on était dans une très mauvaise passe et heureusement après, ils ont changé les règles pour redonner vie au jeu d'attaque et aux, aux joueurs de petite taille.
0: Ouais, c'est euh, c'est d'ailleurs une question que, que je voulais vous poser. Aujourd'hui, euh, on dit qu'un peu c'est l'attaque à, à outrance. D'après vous, ça vient plus des changements de règles ou ça vient de la mentalité essentiellement des, des joueurs qui ont justement, on en a déjà parlé, grandi avec Michael Jordan C'est-à-dire que être efficace offensivement, et mieux que ça, être spectaculaire offensivement, et aujourd'hui considéré comme l'acmé du, du basketteur, qu'on en oublierait peut-être même parfois un petit peu les fondamentaux de type soit collectif, soit défensif, soit les deux. Qu'est-ce qui, d'après vous, a fait
1: que la, la, le basket d'aujourd'hui n'est vraiment plus le même qu'il y a 20 ans Dès 2005, le changement de règles euh, est primordial. Hein. Ça a redonné euh, sa place aux petits joueurs comme Allen Iverson, Tony Parker, Stephen Curry... Euh, qui ne pouvait pas peser dans un jeu ultra-physique et ultra-musclé, comme dans les années 90.
0: — C'est oui. les arbitres qui laissent plus euh, jouer, euh, c'est ça ?— C'est le oui,
1: hand-checking. Oui, euh, donc c'est fini euh, de pouvoir mettre sa main sur la hanche de l'attaquant pour l'empêcher de progresser. C'était un énorme changement. Mais tout ce qui a été fait... Pour redonner vie au jeu offensif et redonner une place aux, aux joueurs de petite taille qui étaient plutôt rapides, à droit et, et moins puissants et moins grands. Euh, et et je, je pense que ça, ça redonnait de l'intérêt aux, aux communs des mortels qui regardaient la NBA pour dire Ah oh, oui, bah, Iverson, je, je suis plus grand que lui. Mais c'est quand même le meilleur joueur NBA cette saison. C'est fantastique. Euh, donc, c'est pour ça que je disais que l'époque des Bulls est peut-être louable dans le sens que euh, il y avait des grosses défenses, un jeu ultra-violent. Et malgré ça, ils arrivaient à briller et être spectaculaires, notamment Pippen et Jordan, tout en étant super forts en défense. Comme d'ailleurs les Warriors, parce qu'on on parle toujours de l'attaque, 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 mais les Warriors avaient la meilleure défense aussi quand ils ont fait leur grande euh, époque. Et c'est pareil pour les Bulls. Et d'ailleurs, c'est même la, la même chose pour les Lakers des années 80. On, on disait Showtime, mais ils avaient quand même une des meilleures défenses malgré tout à, à l'époque. Et c'était forcément le cas de Bill Russell dans les années 60, qui, qui a réinventé le jeu autour de la défense euh, en, en tant que président Priorité. Donc tout, toutes ces évolutions-là me passionnent. C'est ce que j'ai raconté dans mon livre, justement. Euh, C'est ça qui me passionne maintenant à mon âge, que j'ai vécu toutes ces époques, soit à la télé, soit en direct, au bord du terrain pour commenter 20 finales NBA, par exemple, pour Canal+. Je pense que je suis recordman du monde de, 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 des finales NBA, des Super Bowl des compétitions FIBA... Euh, si on, on fait le, le calcul euh, et d'ailleurs c'est pas très important mais <rire> Le ça fait plaisir de pouvoir les dire. Le basket n'a pas mangé,
0: littéralement, tout votre intérêt pour les sports US en général. Vous restez euh, polyvalent dans, dans l'approche
1: euh, des sports. Au, au début, à Canal, je suis assez polyvalent parce qu'il y avait l'opportunité de commenter le foot américain euh, avec Philippe Châtenay. Et, et nous avons rendu le foot américain assez populaire en France. Les soirées Super Bowl, tout le monde faisait ça. Euh, à côté de la NBA. Bon, à partir de 2012, quand... Euh, la NFL quitte Canal. Euh, là, là je, je, je suis moins euh, parce que je ne le couvre pas professionnellement. J'ai toujours été obligé de me concentrer sur, sur les choses que j'avais à faire. Euh, bon, les dernières années, c'était par exemple le Basketball Champions League euh, euh, sur Canal. On avait le contrat pour l'équipe de France et pour la NBA. Donc, je me concentre là-dessus plus que sur le basket universitaire ou le championnat de France. Là, là j'ai été très concentré là-dessus entre 2012 et 2015, quand on avait les droits sur le canal, euh, et euh, j'en étais ravi. Euh, mais à partir du moment que je ne commande plus les matchs, euh, je me consacre un peu à, à, à autre chose. Quoi.
0: Votre polyvalence elle est intéressante justement, parce que vous avez vécu la mondialisation du basket, très clairement. Vous l'avez même accompagné. Euh, maintenant, les meilleurs joueurs non-américains jouent tous en NBA, ce qui est à la fois une valorisation de la NBA, c'est extraordinaire de pouvoir euh, euh, voir tout le monde sur un même parquet, s'opposer jouer ensemble, créer des complicités ou des adversités d'un autre côté, ça peut vider aussi. Vous avez commenté euh, des, des Coupes d'Europe, vous avez commenté le championnat de France. Et, euh, et c'est vrai que, par exemple, en France, les, les meilleurs joueurs ne restent très peu longtemps. Et, et c'est difficile de rendre le championnat de France attractif quand, justement, le championnat de France a tendance à envoyer plus que d'autres, plus encore que d'autres, des joueurs NBA. Vous en pensez quoi, de ça C'est-à-dire que... Moi, je n'ai pas de propos anti-américains là-dessus. Euh, la Ligue des champions, par exemple en football, a tendance à faire exactement la même chose que la NBA, à récupérer tous les meilleurs sud-américains, les meilleurs joueurs africains, de vider de sa substance beaucoup de championnats. Cette mondialisation, quel est votre regard dessus
1: C'est complexe, mais c'est clair qu'à partir du loi Bosman, à partir du moment qu'on met 4, 5, 6 étrangers par équipe, ça change complètement la donne. Moi, j'ai grandi à partir de 1977 dans le basket français où les Français euh, les plus forts restaient en France, ne partaient pas à l'étranger. Euh, et les deux Américains, parce qu'il n'y avait que deux étrangers, étaient souvent des anciens joueurs NBA de très très haut niveau, qui ont permis euh, aux joueurs français d'élever leur niveau euh, avec l'aide des coachs étrangers, que ce soit Américains, Serbes ou, euh, ou autres. Euh,
0: Don Collins, David Rivers, Michael oui, Young, oui, non, sont non, tous mais, anciens euh, joueurs NBA.
1: Michael Bridges... Euh, et j'ai joué. C'est là où j'ai été pendant cinq saisons en première division. J'ai joué contre tous ces joueurs. J'ai essayé de défendre sur Eddie Murphy euh, et, et tous ces, ces, ces joueurs américains super forts qui, qui ont permis au, au basket français d'élever le niveau. Et c'est ça qui a engendré en partie, avec des beaux budgets aussi, le succès de Limoges en 93, où je pense que les années 90, c'était un peu la décennie au top du basket en général. phénomène de Playground, phénomène Jordan, Dream Team, NBA internationalisé, Limoges, champion d'Europe, et puis les autres Coupes d'Europe que Limoges ou d'autres ont gagné Donc tout ça, c'est une évolution Actuellement, euh, je, je pense que le système est, est, est plutôt bien, en dehors euh, du désaccord euh, lamentable entre la FIBA et Euroleague, euh, qui, qui nous coûte très cher depuis des années. Euh, » On a vécu ça parce qu'on avait avant le contrat pour les équipes de France, donc les fenêtres de qualification pour les Eurobasket et les Coupes du Monde euh, avec des, des joueurs de troisième voire quatrième niveau parce qu'on n'a pas les joueurs Euroleague et NBA. Si on avait au moins les joueurs de Euroleague, tout ça, ça pourrait tenir la route. Donc ça, ça c'est un gros souci. Il va faire, apparemment, euh, ils avancent vers une solution... Et tant mieux, parce que c'est ça qui met les bâtons dans les roues du basket en général depuis des années. Alors le côté mondialisation... Euh Personnellement, je, je préférais quand il n'y avait pas autant d'étrangers par équipe parce que c'est difficile pour un public local de s'identifier à une équipe avec des joueurs américains qui changent toutes les semaines, euh, voire des joueurs français qui changent ou qui sont totalement inconnus. Mais bon, quand on faisait le championnat, moi, moi je vendais le championnat de France comme un championnat formateur. Venez voir notre championnat euh, et vous allez voir les joueurs NBA de demain. Et c'était le cas quand on commentait Rudy Gobert à Cholet euh, ou tous les autres joueurs qui ont été formés très jeunes en France, euh, Evan Fournier euh, et, et qui sont ensuite partis. Euh, de, de, donc en fait, chacun a sa place. On ne va pas être en compétition avec euh, des équipes qui perdent des mi millions euh, ou des dizaines de millions comme Real, Barcelone euh, ou les mécènes russes ou turcs. Euh, parce qu'on on a un système beaucoup plus sain de championnat sur le plan économique, où on peut pas tricher, euh, et, et je pense qu'on est très bien à notre place. Donc championnat formateur, venez voir les, les jeunes joueurs je athlétiques, etc., etc.
0: Mais il si y a quand même une différence entre partir à 22-23 ans à la fin de sa formation et de sa post-formation, et partir comme beaucoup de Français le font maintenant à 19 ans, c'est-à-dire qu'à la fois on les a très peu vus jouer, on les a pas vus jouer encore à un niveau extrêmement ben, ils ont élevé. Le tour. Et souvent, ils ont, et ont, et souvent, ils ont de des difficultés. Des voilà. mais, mais en même temps, on ne peut pas leur, leur donner le tort à eux dans le sens où la NBA les appelle et que le train ne repasse pas toujours. Et, et, et qu'en plus, il y a un travail, on sait, de formation qui est fait à l'intermédiaire des franchises. C'est juste qu'on ne va pas beaucoup les voir sur le terrain ou alors on va les voir en difficulté et que ça va donner un, un prisme. On voit qu'un Gershon Yabouzélé a très peu joué, mais on voit qu'il a travaillé aussi, puisque la preuve, il ne serait pas aussi fort aujourd'hui au Real oui. comme il l'a été à Villeurbanne. Mais... Il y a peut-être ce souci, ça pourrait aller mieux si, en gros, euh, il n'y avait pas cette draft à 19 ans. Moi, j'ai l'impression que c'est surtout ça, le problème. Vous n'êtes pas d'accord
1: Oui, et là, ils vont le mettre à 18 bientôt, euh, probablement. Euh, de, de toute manière, chaque cas est différent. Il y a des joueurs qui ont bien fait d'aller très jeune, comme Doncic, euh, parce qu'il avait déjà tout gagné euh, en Europe, euh, et il était hyper performant. Donc, il y a des, des cas exceptionnels, comme un Doncic. Euh, euh, des, des, des joueurs comme Trae Young, tout ça. Euh, après, on a un cas comme Wembanyama où on sent que ça lui ferait du bien de rester quelques saisons de plus en Europe, euh, déjà pour s'étoffer physiquement, pour jouer beaucoup, pour éviter les blessures. Euh, tandis que si on l'envoie dans la grosse machine NBA, euh, tout de suite, euh, on, on peut avoir peur qu'il soit broyé par ce système-là. Euh, et c'est vrai que dans l'NBA, euh, euh, ça va très vite. Ils et, et, et pensent qu'un jeune joueur drafté, c'est le meilleur au monde. Euh, il rate trois ou quatre matchs et euh, il passe aux oubliettes. Euh, on, on, on a plein d'exemples de, de ça aussi. De, donc, à la limite, ça dépend des agents, ça dépend de chaque joueur, de sa maturité. Euh, c'est vrai que quand on voit, par exemple, certains joueurs qui font quatre ans d'université, comme Damien Lillard, quand ils arrivent dans l'NBA, NBA, ils sont beaucoup plus formés et plus prêts à être performants tout de suite. Euh, donc je suis un peu d'accord qu'aller trop jeune euh, dans, dans la NBA, même si vous touchez de l'argent, euh, ça peut casser une carrière, et c'est arrivé plein de fois. Euh, mais, mais à la limite, euh, euh, dans l'absolu, ce que j'aimerais, c'est que tu, tous les joueurs fassent deux ans en Europe avant d'aller en NBA, par exemple. Ça, ça serait parfait. Ça serait bien pour l'Euroleague, pour les championnats euh, et, et, et je pense que ça serait mieux pour la NBA parce que les joueurs qui arrivent euh, euh, seraient euh, plus mûrs, tout simplement. Ce qui
0: améliorerait le niveau global. Sur la
1: NBA, euh, changeons un peu de
0: sujet. Quelles sont les personnalités euh, qui vous intéressent aujourd'hui, qui vous qui vous séduisent. En NBA, je ne parle pas de style de jeu. Je ne m'arrête donc pas aux joueurs. Je vous parle de, de discours, de convictions, de façon d'être. Est-ce qu'il y a des personnes, managers, propriétaires, commentateurs aussi Ça peut être homme de médias ou, oui, ou oui, joueurs oui, oui. qui enfin, vous intéressent.
1: beaucoup beaucoup. Parce que les gens, comme, comme ils voient beaucoup de matchs que j'ai commenté il y a 25 ou 30 ans sur Internet, ils ont l'impression que je passe mon temps à regarder ces matchs, <rire> à, à me languir euh, nostalgiquement du passé. Et, et, et ma vie, c'est exactement le contraire. Je, je, je regarde presque jamais des trucs que j'ai faits dans le passé. Euh, et et j'adore la NBA d'aujourd'hui euh, à travers, par exemple, un joueur comme John Morant. Mais, mais c'est un mélange de, de Jordan et de Derrick Rose à 20 ans euh, avec un jump comme on n'a pratiquement jamais vu. Euh, son dernier contre à demain on est la preuve. Euh, mais bon... Euh, euh, on parle quand même du style de jeu dans le sens que ça a évolué. On était dans le mega small ball pendant quelques saisons. Et maintenant, on revient vers le tall ball euh, avec le titre des Lakers en étant grand et puissant et défensif. Après, on a Milwaukee, grand, euh, défensif et puissant, euh, avec un jeu pas très beau, mais très, très efficace. Euh, et, et donc, on, maintenant, on voit des équipes comme Cleveland qui, qui vont mettre trois joueurs de sept pieds dans leur cinq pour correspondre à, à cette nouvelle tendance euh, en laissant un peu le small ball derrière. Mais bon, on garde toujours l'envie le, le, de shooter à trois points du small ball. Et euh, Donc tout, tout ça me, me passionne. Euh, alors, John Morant, Curry continue à me passionner. Euh, tout ce qui fait euh, Steve Care, le, 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 le jeu... De très haut niveau retrouvé de Golden State cette saison, qui rejoint le niveau qu'ils avaient en 2015 à 2019. Bon, Igor Dalla est revenu, Jamon Green est redevenu ce qu'il a été, euh, Wiggins euh, a progressé euh, de, de 50% euh, grâce à Steve Kerr. Donc voilà Clay le, Thompson je... vient de revenir. Qui Clay Thompson. Vient de et Clay Thompson, bien sûr. Euh, et, 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 et quelle bouffée d'air frais de re retrouver. Euh, Thompson Dunkey dans son premier match de retour. Alors, j'adore Doncic aussi, je trouve que c'est une sorte de modèle pour le joueur moderne. Et Jokic, moi j'étais peu athlétique, donc deux joueurs comme ça qui jouent au ralenti, qui lisent le jeu, qui dominent tout en jouant à deux à l'heure. Parce que euh, leur lecture du jeu, leur adresse et, et leurs fondamentaux sont tellement au-dessus des autres le jeu de passe euh, qu'ils que dominent tout, tout en étant très peu athlétiques, comme Larry Bird. Moi, j'adore ça. Euh, alors, euh, Ce que fait Chicago avec DeMar DeRozan et Lavine, qui s'entendent tout de suite très bien au lieu de se, se, se bouffer le, le nez. Euh, ça, c'est une belle histoire. Euh, j'adore la Melo Bowl. Euh, il, il apporte une, une fraîcheur euh, euh, il, il est presque arrogant de, de talent euh, et, et il fait des choses c'est
0: intéressant euh, la Mellow Ball ah, parce que c'est un, un joueur effectivement de très haut niveau, très spectaculaire mais c'est aussi une personnalité un peu hors norme la façon dont il parle de lui de oui, dire je suis, une, je suis les né une c'est voilà.
1: la communication moderne il, il la maîtrise un peu instinctivement en, en, tout en prenant un peu euh, moderne sur son père euh, bon, on a beaucoup critiqué le père, il était, il était fatigant. Mais à la fin, c'est lui qui avait raison. Hein. Euh, Lonzo et Melo sont, sont deux super joueurs NBA aujourd'hui. Mmh. Et il avait annoncé quand ils avaient 13 ans. Hein. Donc bon, il a ses défauts, le papa. Euh, mais là-dessus, euh, il, il, a, il, a, il a tout compris. Quoi.
0: Et est-ce que vous, euh, vous voyez aujourd'hui euh, des personnalités intéressantes par leur intelligence, par leur façon de voir le monde, sachant que l'image qu'on a un petit peu, c'est Greg Popovich, évidemment, oui. Steve Kerr par son passé, euh, rappelons. Oui, qui, euh, qui, qui prend le
1: relève de ces deux-là. Euh, oui, il bah, y a beaucoup de joueurs. Euh, euh, Jalen Brown, euh, c'est un intellectuel euh, à côté euh, d'un terrain de basket euh, qui s'implique euh, très activement dans la vie sociale. C'est Jamie McCullum peut-être de Portland. Oui, pendant le Covid, je dirais que toute la NBA m'a ébloui. Ils ont été dignes de Bill Russell qui, lui, s'est battu euh, côte à côte avec Martin Luther King. Euh, avec Karim Abdul-Jabbar euh, qui, qui, qui a, a rendu euh, le, un certain respect aux, aux musulmans aux États-Unis euh, par son caractère, par sa présence, par sa personnalité et par son intelligence. Euh, donc les joueurs NBA qui ont pris position pour Black Lives Matter et, et, et plein d'autres causes euh, euh, sociales, moi, je trouve ça fantastique. Et je suis presque plus fier de ça que du niveau de jeu, si vous voulez. Parce que euh, dans le sport pro américain, le baseball, le foot américain, c'est très conservateur. Les joueurs ferment leur gueule parce qu'ils n'osent pas. Tandis que dans la NBA, ils ouvrent leur gueule et ils disent des choses anti-Trump, euh, ils disent des, des, des choses qui, qui vont dans le sens de mes idées, euh, C'est-à-dire une plus grande ouverture euh, sociale, raciale, euh, euh, religieuse. Euh, c'est pas, -ce pas la patte Adam
0: Silver, ça. Est-ce que c'est pas la patte Adam Silver J'ai l'impression que le faisait
1: déjà. Stone J... était très en avance. Il, il donnait des rôles à, à des hommes noirs dans l'hierarchie de la NBA très vite. Euh, il poussait les clubs à prendre des entraîneurs noirs, des dirigeants, des general managers noirs. Euh, de, non, non, c'est vraiment David Stern qui était à la base de ça. Et Adam Silver, c'est le fils spirituel... De... Moi, j'ai vécu tout ça de près. J'ai eu plein de réunions dans les années 80 avec Stern et son équipe. Après, j'ai vu l'arrivée d'Adam Silver qui est arrivé par le numérique qui est, qui est essentiel pour l'avenir du monde. Et c'était lui qui maîtrisait mieux que quiconque le numérique. Et donc, il était... Euh, juif comme David Stern, euh, fils spirituel euh, sur le plan euh, gestion, marketing. Euh, et et donc, donc, il a amené à un niveau supérieur. Stern, il a fait ce qu'il a pu par rapport à son époque. Et c'était déjà beaucoup. Euh, et, et, et Silver, il ouvre encore plus les vannes euh, permettant aux joueurs de s'exprimer. Et Je prends même l'exemple de Kyrie Irving. Bon, euh, il est critiquable de, de, dans plein de domaines, mais il a fait aussi des choses positives pendant Black Lives Matter et il a pris position, il était courageux, euh, et Chris Paul, et, et, et la liste est très très longue. Euh, C'est
0: intéressant, je voulais justement poser une question sur Kyrie Irving. Hein, Est-ce que vous, le, le, son choix de ne pas se faire vacciner, donc il y a des, un impact sportif immense puisqu'il ne peut pas jouer à New York, euh, donc à Brooklyn ou à, au Madison Square Garden est-ce que vous considérez que, d'une certaine manière, il est ultra minoritaire et, et c'est normal Il y a toujours des gens qui sont un peu à contre-courant et que c'est normal Ou est-ce que ça vous ulcère parce que ça reste quand même un débat de société et que c'est compliqué de, 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 parfois d'être contre la vaccination dans l'impact social que ça peut avoir
1: Oui. Bah, au, au moins, on, on peut dire qu'il est courageux. Euh, et euh, il, il garde ses principes. Mais personnellement, je, je préférais qu'il il assouplie un peu... Euh, je pense que tout peut arriver avec lui. Quand ils vont s'approcher des playoffs, si les règles ne changent pas à New York City, euh, je pense qu'il est tout à fait capable de se vacciner avant les playoffs afin de pouvoir jouer les matchs de playoffs à la maison euh, pour donner encore plus de chances à son équipe euh, d'aller loin ou, ou éventuellement gagner des titres. Euh, je, je, je pense que ça peut évoluer. Euh, je, je croyais qu'il allait même se faire vacciner plus tôt mais bon, il, il, a, il a voulu faire comme ça. Moi, personnellement, je ne comprends pas euh, ceux qui critiquent le, le vaccin parce que ça a sauvé des millions de vies. Euh, et dans toutes les statistiques, euh, euh, scientifiquement, c'est prouvé que euh, c'est très utile pour notre société, que ça a un peu sauvé notre so société et notre économie. Euh, donc donc euh, ça, c'est une question d'opinion. Euh, mais je respecte son courage et, et ce, cette euh, persévérance euh, mais 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 disons que c'est surtout le, le côté euh, général de cette euh, implication de des joueurs parce que ce sont des milliardaires enfants gâtés depuis très très jeune âge et ils prennent quand même position pour les autres et ça, je trouve formidable. Ils
0: ont de plus en plus de, de pouvoir aussi, même sur les constructions oui. d'équipe. On parlait de Kyrie Irving, il est avec Kevin Durant et James Sarden. Ils ont créé ce qu'on appelle une super team. Je dis ils ont, c'est évidemment pas eux qui ont fait les transferts. Hein. Il, y a, il y a un manager général, Sean Marks. Ils ont voulu là. jouer ensemble. Ils ont voulu. Et ça, c'est quand même. Alors, déjà, je, je veux vérifier. Est-ce que c'est pour vous une nouveauté de ces dix dernières années ou de ces quinze dernières années Et, 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 et qu'est-ce que vous en pensez finalement du, de ce qu'on pourrait parfois appeler la République des joueurs
1: — Oui. Alors les joueurs, ils ont de plus en plus de pouvoir. C'est eux qui, qui, qui dirigent plus ou moins. Ça, on est bien d'accord. Et la NBA a compris ça parce qu'en fait, tout est 50-50. On partage des bénéfices 50-50. Euh, euh, on partage aussi euh, les, les problèmes. Et, et ils gèrent ça, je trouve, en, en très bonne euh, intelligence. J'avais envie de dire qu'on en a toujours vu, les super teams.
0: Oui, mais avant, James Sarden ne disait pas « j'arrête de jouer pour Houston jusqu'à ce qu'on me transfère à Brooklyn ». Oui. Enfin, à l'époque, ça aurait été un autre joueur.
1: Oui, les règles du free agent ont changé. D'accord. Mais bon, les super teams ont toujours existé. Roussel, déjà. Déjà, George Mikan à Minneapolis, c'était un super team. Roussel et les Celtics, super team. Après, Magic et les Lakers... Super Team, Celtics Bird Super Team, parce que vous réunissez trois ou quatre méga stars dans, dans le même effectif: McHale, Bird, Parrish, Walton. Donc ça a toujours existé. Euh, Peut-être la façon d'y arriver change un peu. Euh, et avant, il fallait. Mais c'est presque, presque anecdotique, c'est ça?
0: Pardon? Mais c'est presque anecdotique, c'est ça? La façon d'y arriver est différente, mais ce qui compte, c'est la finalité. Et la finalité, elle n'est pas si nouvelle que ça. C'est ce que je comprends.
1: Euh, tout, tout à fait. Euh, c'est comme ceux qui critiquent Durant euh, quand il est parti à, à Golden State. Euh, pourtant, moi, je trouvais que le, le jeu était fantastique avec Curry et Durant ensemble. Ça, c'était le super, super team, vraiment. Et il n'y a que les blessures qui pouvaient, en fait, euh, les, les stopper. Et c'est ce qui est arrivé. Euh, bon, alors, est-ce que les super teams, c'est une bonne chose ou pas euh, bon, Parfois, bah, regardez les Lakers il pensait faire une super team avec LeBron, Anthony Davis et Westbrook et c'est pas super du tout pour plein de raisons notamment de Covid, les blessés mais c'est surtout pour moi le jeu de Westbrook ne peut pas aller avec les deux autres et d'ailleurs on a déjà vu dans d'autres équipes il avait du mal à s'intégrer il a un jeu un peu individualiste il fait un peu bande à part quand une équipe a besoin de collectif malheureusement euh, mais bon, bon ça, ça, tout ça, c'est des discussions, on peut avoir son opinion, mais honnêtement, euh, ça m'aurait manqué s'il n'y avait pas la super team de Golden State entre 2015 et 2019, parce qu'ils ont poussé la barre euh, beaucoup plus haut, en fait.
0: Golden State est aujourd'hui redevenue une des meilleures équipes de NBA. Est-ce que c'est, d'après vous, l'un des favoris Est-ce qu'on peut donner un favori aujourd'hui, début janvier, par rapport à ce qui va se passer en mai, en juin où le contexte Covid empêche honnêtement, sincèrement, de donner un favori Est-ce que vous en avez un vous
1: euh, Alors, euh, euh, bah, moi moi je suis convaincu qu'on va voir en finale de conférence Ouest, Golden State face à Phoenix. Phoenix qui confirme euh, la saison surprenante euh, de la saison dernière. Et, et à l'Est, je suis convaincu que ça va être Brooklyn-Milwaukee. Milwaukee champion de titre. Euh,
0: Même si Kyrie Irving ne se fait pas euh, vacciner. Et donc, il rate tous les matchs à domicile. On garde Brooklyn
1: euh, oui, parce que bon, déjà, là, ils sont deuxièmes. Le, 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 le facteur X, c'est chez Chicago, qui est devant Brooklyn euh, et, et qui chamboule un peu les cartes. Euh, ils, ils ont monté euh, beaucoup plus vite, beaucoup plus haut que prévu. Euh, et il faut se méfier de cette équipe-là. Euh, mais bon, je vois quand même avec leur expérience, enfin un titre en poche, compo qui domine quand même euh, physiquement le, le jeu. Euh, je vois Milwaukee face à Brooklyn en finale à l'Est. Donc, donc là, pour moi, ça fait quatre équipes qui, qui ont fait un break par rapport aux autres. Euh, donc vous avez ces quatre équipes-là qui, comme, comme dans une course cycliste, euh, ils sont devant et, et les autres, ils rament pour les rattraper. Mais bon, sauf Chicago qui en fait est devant. <rire> et
0: selon vous, qui va, selon vous, qui va passer la ligne en tête
1: um, Alors, si Kyrie se fait vacciner ou si la règle change à New York et il peut jouer tous les matchs euh, de playoffs, normalement Brooklyn est le favori. Vous avez trois superstars. Euh, stratosphérique dans la même équipe, s'ils sont en bonne santé, s'ils peuvent jouer ensemble, ils sont forcément les grands favoris. Bon, vous enlevez un joueur des trois de cette équation... Et après, il faut commencer à regarder plutôt vers, à mon avis, Golden State ou Milwaukee ou Phoenix parce que euh, ces équipes-là jouent un très bon basket. Euh, Milwaukee, ils ont un banc très profond. Euh, Clay Thompson revient pour Golden State euh, et, et Phoenix confirme tout le, tout le bien qu'on peut penser de Chris Paul et, et notamment Monty Williams, le coach. Euh, Ce qu'ils ont construit en peu de temps, c'est fabuleux. Euh, mais c'est ça l'intérêt de la NBA. Euh, tous les ans, il euh, y a une équipe euh, qui, qui nous euh, surprend. Euh, là, là je, je vous ai donné quatre favoris. On aurait pu ajouter Chicago, voir Miami, euh, voir euh, peut-être les Lakers si tout le monde revient en bonne santé dans les deux derniers mois de la saison.
0: Là, c'est Memphis en ce moment qui cartonne.
1: — Et Memphis. Alors Memphis, c'est un peu le Chicago de l'Ouest, c'est-à-dire inattendu, beaucoup plus fort que prévu. Même quand John Morant est blessé, il gagne 9 sur 10. John Morant, il est au-delà euh, du réel euh, spectaculaire. Euh, et, et il a progressé à trois points euh, dans les jeux de passe, dans, dans la clairvoyance au niveau des passes décisives, au lieu de, de tout forcer vers le panier maintenant... Il arrive devant la défense et il fait la passe décisive plutôt que de forcer. Euh, donc il est génial. Et Memphis avec. Euh, comment ne pas aimer une équipe comme ça euh, C'est le retour du grit and grind, mais avec euh, des, des joueurs un peu jordanesques euh, ajoutés euh, au mix.
0: Alors, je voudrais finir. Euh, on a parlé du meilleur. Je voudrais qu'on finisse par le pire d'une certaine manière parce que vous avez commenté, euh, je pense, forcément en 35 ans toutes les équipes NBA. Les affiches qu'on vous proposait de commenter, puisque c'est souvent la NBA qui choisit, il y a des questions d'horaire, euh, c'est pas toujours les plus sexy hein, parfois. Mais là, depuis quelques années, et notamment depuis les, les Sixers à l'époque de Sam Mimki, on a, on a une nouvelle tendance, celle du tanking euh, forcé. Euh, C'est-à-dire plusieurs saisons totalement sacrifiées. Euh, on a donc Philadelphie qui l'a fait, on a Oklahoma City qui le fait maintenant. On voit ce que ça donne, un, un match à plus de 70 points d'écart. Euh, ouais. euh, voilà. Quel est votre regard là-dessus, sachant qu'il y a quand même une fanbase qui, qui est là, qui ne mérite peut-être pas ça Je
1: déteste pas. ça. La chose que je déteste le plus dans la NBA, c'est le tanking. Et c'est pour ça que je voudrais qu'ils changent... Perdre volontairement, pour rappeler. Euh, oui, oui, euh, pour, pour monter plus haut dans la, dans la draft. Euh, donc, pour, pour moi, euh, tout ce qui peut changer au niveau de la draft pour enlever la motivation pour faire du tanking, euh, je suis pour euh, le, le play-in. Par exemple, c'est très bien. Rajouter parce que, deux
0: équipes de plus qui peuvent lutter pour les playoffs.
1: Oui, donc, donc ça veut dire que... Et, et même, ce que, euh, on peut dire même, tous ceux qui ont la, la possibilité de faire partie de ces deux dernières équipes, euh, en, en play-in euh, sont, sont motivés et impliqués jusqu'à la fin de la saison régulière, tandis que par le passé, euh, une bonne partie de ces équipes-là commençaient à perdre exprès pour monter euh, euh, dans la, la draft. Euh, et, et donc, euh, le, pour moi, le play-in, c'est top parce qu'en fait, ça rend les deux dernières semaines de la saison régulière plus intéressantes parce que vous avez plein d'équipes motivées pour arracher ces dernières places. Euh, et, et donc, les équipes restent concentrées et motivées pour, pour gagner des matchs Plutôt que de dire « Ah ben maintenant, on va, on va mettre les joueurs au repos, on va mettre le, les freins pour finir le, le plus bas possible dans le classement. » Pour moi, c'est totalement euh, euh, le contraire euh, de, de, des principes euh, du, du, du sport. Euh, donc bon, il y a, a d'autres trucs que j'aimerais bien corriger dans la NBA notamment les back-to-back. -back. Je trouve qu'il y a trop donc de matchs. Donc les matchs
0: qui se passent d'un jour sur l'autre. C'est
1: ça, ou quatre matchs en cinq jours. Et euh, avec le Covid, et on va encore voir euh, beaucoup, beaucoup de matchs. Mais c'est pareil dans le foot, dans le basket international, le championnat de France. Il y a trop de matchs partout. Tout le monde veut sa, sa part du gâteau. Et, et les joueurs gagnent plein d'argent, mais sont de plus en plus souvent blessés euh, parce qu'ils sont usés et on leur fait jouer trop. Donc ça, ça c'est vraiment un principe de base. Euh, la, la santé des joueurs en NBA ou ailleurs, pour moi, c'est la seule priorité. Euh, et, et, et il y a plein de choses à changer pour, pour y arriver, mais il faudrait que tout le monde accepte de gagner un peu moins d'argent. Mais si vous gagnez moins d'argent sur une saison, mais votre carrière de deux ou trois ans de plus, à la fin, vous êtes gagnant. Euh, et la NBA est gagnant chaque fois qu'un joueur peut jouer un match au lieu d'être absent, parce que personne ne veut venir voir un match avec beaucoup d'absents. Euh, donc bon, ça, ça c'est les axes où, où la NBA peut progresser dans les années à venir avec Adam Silver qui, à mon avis, est assez sensibilisé euh, dans ce sens.
0: Jean, j'ai dit, est-ce que vous avez déjà été, même de façon extrêmement fugace, été lassé par le, la NBA ou, ou, ou par le basket, même si ça ne devait durer que quelques secondes, ou votre passion n'a jamais, jamais faibli
1: bah, Moi, j'essaie de toujours de trouver euh, quelque chose d'intéressant, même, même, par exemple, dans un mauvais match. Charles Bietri, qui m'avait recruté à Canal Plus au début, il disait toujours euh, « On trouve les meilleurs commentateurs dans les plus mauvais matchs. Plus le match est mauvais, plus l'importance du commentateur euh, est grande ». Parce que il faut trouver le moyen de garder les gens devant leur télé en racontant des anecdotes, avec des discussions, des débats. Que quand il y a un blowout, il y a 40 points d'écart et il se passe rien, tous les remplaçants qu'on connaît pas sont sur le terrain dans le garbage time. C'est dans ces moments-là qu'il faut être prêt et avoir préparé plein de choses à dire. Donc, alors, mon enthousiasme est intact, mais c'est vrai que peut-être pendant des années où on nous faisait vraiment surbosser, où je faisais 4 ou 5 trucs avec 3 ou 4 voyages par semaine, il pouvait y avoir des moments de fatigue et de lassitude. Mais bon, maintenant, j'ai appris, en commentant depuis 2015, la NBA sur 40 Afrique, à surtout parler beaucoup moins. C'est attendre, réfléchir. Euh, dès que le jeu se déroule, on ne dit plus rien. On, on laisse le jeu se dérouler. Et après, moi, je suis là pour remplir le vide quand il y a Temps mort, quand il y a Cooper Pub, quand il y a lancé Franc. Et c'est là où je dois placer des choses qui doivent être pertinentes. Et à la limite, il vaut mieux dire moins euh, euh, ou parler moins pour en dire plus, en fait. Euh, et, et donc, euh, j'ai évolué dans ce sens-là. Et en plus, à côté de moi, j'ai des jeunes qui sont enthousiastes, qui, qui ont un peu copié mon style. Euh, oh là 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 là, badaboom et tout ça. Donc, je le laisse faire avec plaisir. Euh, et comme ça, je me fatigue un peu moins. Euh, et, et, et donc, je suis dans, dans un style un, un tout petit peu plus sobre. Mais, je, mais quand je vois le contre de John Morant, je peux encore euh, me mettre debout et hurler aussi. Hein. Euh, mais, euh, mais bon, je ne vais pas vous mentir que, que tous les matchs que j'ai commentés dans toute ma vie, des, des, des milliers et des milliers de matchs, il y a eu des moments aussi euh, de lassitude. Oh là là, il euh, y a déjà 30 points, c'est le début du quatrième carton, les remplaçants arrivent, garbage time. Euh, là, là, on va ramer. <rire> c'est là où on va laisser parler l'image. <rire> eh ben, en parlant
0: de parler, merci d'être venu parler euh, chez nous, Georges Eddy, c'était un plaisir de, de vous entendre. J'espère qu'on vous entendra encore longtemps. Et puis portez-vous bien. Et tout le monde, portez-vous bien. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.